0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, haben Sie sie heute auch aufgemacht, die Tür zum Weihnachtszimmer? An den heiligen Abenden meiner Kindheit, da gehörte diese Tür für mich zu den feststehenden und allerwichtigsten Ritualen von Weihnachten. Und meine Eltern, so erinnere ich mich zumindest, die nahmen es damit ähnlich ernst wie ich als Kind. Immer am Abend des 23. Dezember, wenn ich schon im Bett lag, verschwanden sie hinter der Tür zum Wohnzimmer unserer kleinen Wohnung, um alles herzurichten für die Bescherung. Und dazu gehörte in unserer Familie übrigens damals auch das Schmücken des Christbaumes. Das war eine ebenso geheimnisvolle Angelegenheit wie alle übrigen Vorbereitungen. Und so wurde die Wohnzimmertür zur Weihnachtstür. Und wenn ich dann am Morgen des 24. aufstand, meist schon recht früh, dann war diese Tür immer schon verschlossen. Und dann nützte auch durchs Schlüsselloch gucken nichts. Da hatte mein Vater von innen praktischerweise ein Taschentuch davor gehängt. Und dann hieß es warten, lange warten. In der gemütlichen, warmen Küche sitzen, Stunde um Stunde, bis dann endlich, nach der Rückkehr aus der Kirche, das Schloss, oder der Schlüssel im Schloss zu dieser Tür sich drehte, ist dann endlich die Tür aufging und Zutritt gewährte zum Weihnachtszimmer mit all seinem Glanz und all seiner Herrlichkeit. Für mich, und das geht sicher vielen ähnlich, eine ganz intensive Kindheitserinnerung. Und ich finde es fast etwas schade, dass wir das bei uns in meiner Familie jetzt im Pfarrhaus so irgendwie nicht mehr durchhalten können, dass doch immer noch alle am heiligen Abend ins Wohnzimmer rennen, weil dies oder das vorzubereiten ist und das mit dem Baum geheimnisvoll schmücken vorher, das klappt leider auch nicht. Eine Tür, die erst lange, lange verschlossen bleibt, vor der man aufgeregt wartet, durch die man nicht einmal hindurch sehen, geschweige denn, hindurchschreiten kann, so sehr man das möchte, bis sie sich dann doch endlich, endlich öffnet oder besser für einen geöffnet wird. Das hat schon was für ein Kind. Natürlich, Rituale sind nicht das Wichtigste an Weihnachten. Aber den meisten von uns würde doch etwas fehlen, hätten wir sie nicht. Und manchmal, da können die Weihnachtsrituale Hinweise sein, Wegweiser, die eben nicht auf sich selber zeigen, die ihren Sinn nicht in sich selbst haben, sondern die ihre Bedeutung darin haben, dass sie von sich wegweisen auf das, worum es wirklich geht an Weihnachten. Und würden wir unsere Weihnachtsrituale als solche wiederentdecken, so könnte uns das gewiss auch helfen, Sie mit Freude und Liebe zu gestalten, statt sie mit immer mehr und immer aufwendigerem Konsum zu überladen und schließlich gerade so zu erdrücken. Die Weihnachtstür wird nicht dadurch wunderbarer und geheimnisvoller, dass sich hinter ihr Geschenke im Wert von vielen hundert Euro türmen. Aber sie ist ein Zeichen oder sie könnte doch ein Zeichen wieder werden, ein Hinweis auf das wahre Geheimnis von Weihnachten, das sich uns aufschließen will. Und zwar ganz unabhängig davon, ob wir nun heute eine Bescherung gefeiert haben oder vielleicht auch nicht. Heut schließt er wieder auf die Tür, so haben wir es gesungen, und gemeint ist derjenige, für den sich heute an seinem Geburtstag sozusagen die Tür in die Welt öffnet, Jesus Christus. Aber diese Tür in die Welt, seine Geburt also, seine Ankunft in dieser Welt, sie ist auch eine Tür für uns. Eine Tür, die er für uns öffnet durch seine Geburt. Wohin führt uns diese Tür? Das Lied sagt, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Eine Tür wird geöffnet, die lange schon verschlossen steht. Eine Tür, vor der wir Menschen unser Leben lang warten, und manche spüren das ganz deutlich, immer wieder. Andere ahnen es nur in einigen wenigen Momenten des Lebens. Die Tür zum Paradies. Von der haben sie erzählt von Alters her. Die Hirten, die Nomaden des Orients an ihren Wachfeuern, in den langen, oft allzu langen Nächten. Eine Tür muss es geben zum Paradies, einen Zugang zu Gott, zur Gemeinschaft mit ihm, auf die wir Menschen hin geschaffen sind, auf die wir angelegt sind, nach der wir uns sehnen. Aber hätte einer je diese Tür, diesen Zugang gefunden auf den weiten Wegen durchs Land? Aus diesen Geschichten ist die Rede von dieser Tür dann in die ersten Seiten der Bibel geraten, in die Geschichten vom Anfang, mit denen die Heilige Schrift beginnt, nicht um uns irgendeine historische Information zu liefern, wie das menschliche Leben wohl begonnen haben könnte, sondern um zu erzählen von jenen Wirklichkeiten, die alles menschliche Leben bestimmen, damals nicht anders als heute. Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch vom Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Und so trieb Gott den Menschen hinaus und ließ ihn lagern vor dem Garten Eden und ließ dort lagern die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens. So heißt es im ersten Buch Mose, die Tür zum Paradies streng bewacht, der Weg zur Gemeinschaft mit Gott undurchdringlich. In alten Zeiten, da haben die Gelehrten den Ort dieser Tür noch irgendwo eingezeichnet in ihren Weltkarten. Aber wir wissen natürlich längst, keine Reise könnte uns zu dieser Tür führen. Diese Tür ist überall. Überall, wo wir Menschen unser Leben leben unser Leben, die wir als Menschen so viel, im Grunde zu viel wissen, und zugleich wissen wir doch immer nicht genug. Wir wissen, und das ist unsere Tragik, das ist unser Schicksal, wir wissen, dass wir nicht bleiben können in dieser Welt, so sehr wir es immer wollen. Und wir wissen doch nicht, wohin unser Weg dann geht, ja, ob er überhaupt irgendwo hinführt. Wir wissen genau, was gut und böse ist und stehen doch immer wieder vor der Frage, die wir nicht beantworten können, warum es uns dennoch so wenig gelingt, dem Guten auch Raum zu geben, warum sich das Böse doch immer wieder durchsetzt. Wissen wir nicht alle aus entsetzlichen Erfahrungen der Geschichte dass Waffen zum Beispiel kaum dazu beitragen können, den Frieden unter uns Menschen zu schaffen, dagegen schreckliche Zerstörung anrichten. Und dennoch hat die Menschheit in diesem zu Ende gehenden Jahr wieder an allen Ecken und Enden aufgerüstet. Warum nur? Und warum wird das nie anders oder, um ein anderes Beispiel zu nennen, wissen wir nicht längst alle, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen, dass wir bescheidener und langsamer werden müssen und dabei wohl auch glücklicher werden würden, um so unseren Nachkommen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen? Und wir schaffen es doch, so wenig damit zu beginnen, wir gieren nach Wachstum Jahr, und Jahr um Jahr um Jahr und der Untergang von zwei Billigfluglinien. Und die Tatsache, dass einige von uns ihre einmal gebuchten Flüge nicht antreten konnten, war in diesem Jahr eines der großen Aufregerthemen. Warum nur? Und immer wieder stehen wir auch im Kleinen unseres Lebens vor der Frage, Warum gelingt es mir so wenig, das zu tun, von dem ich eigentlich weiß, dass es getan werden müsste? Und warum komme ich so wenig dazu, der zu sein, der ich eigentlich doch bin? Wissend, unwissend leben wir vor der Tür, vor der verschlossenen Tür des Paradieses. Vom Baum der Erkenntnis haben wir gegessen, zum Baum des Lebens aber können wir nicht durchdringen. Und manchmal, da kommt ein Schlag des Schicksals dazu in unser Dasein und dann scheint es uns, als würde diese Tür von der anderen Seite noch zweimal zusätzlich zugeschlossen. Da schreibt mir eine Freundin in den Tagen des Advents, wie sehr sich ihr Mann verändert hat, so dass sie immer öfter in ihm den nicht mehr erkennen kann, den sie einst geheiratet hat, mit dem sie eigentlich alt werden wollte. Und man hört gut aus ihren Worten, wie verletzend das für sie ist und wie schwer sich der Frage zu stellen, wie oder ob es überhaupt weitergehen kann mit ihnen beiden. Ein anderer stellt im Rückblick auf dieses Jahr fest, wie oft er in seinem Beruf an eine Grenze gekommen ist und wie wenig er sich eigentlich auf die Dauer der Jagd nach immer mehr Effizienz, nach immer mehr Profit aussetzen kann und will, aber er sieht doch keinen anderen Weg für sich. So leben wir voller Fragen. Und auf so viele Fragen findet sich keine Antwort. So leben wir vor der offensichtlich immer und auf Dauer verschlossenen Tür des Paradieses. Dort wäre alles so klar, dort wäre Gott. Aber die Tür, sie scheint verschlossen. Nicht anders als vor vielen tausend Jahren, als sie davon erzählten in ihren Geschichten an den nächtlichen Feuern. Aber dann, heute, dann dreht sich doch der Schlüssel. Ein Licht erscheint. Ein Engel kommt zu denen, die im Finstern am Feuer sitzen und verkündet die Botschaft. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Euch. Für euch diese Geburt, der Anfang eines neuen Lebens, ein ganz neuer Anfang auch für euch in eurem alten Leben, so hören sie es in ihrer Dunkelheit, die eben nicht dunkel bleibt, weil nun der Himmel selbst sich auftüt, auftut, weil die Tür geöffnet wird und dann heißt es, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Und der Engel sagt, ihr werdet finden, das Kind, und es selbst soll euch das Zeichen sein. Das Zeichen und der Grund dafür, dass die Tür zum Paradies doch nicht verschlossen bleibt, dass sie sich mit einem Mal doch auftut für euch, weil Gott selbst sie aufgeschlossen hat in dieser Nacht. Klarheit, Wegweisung und Licht wird da geschenkt und die große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Allem Volk? Auch uns? Ja, Weihnachten zu feiern, wirklich zu feiern, heißt, diese Worte ernst zu nehmen. Ja, es gilt auch uns, uns, ja, auch wir gehören dazu. Ja, auch für uns geht sie auf, die Tür zum Himmel in dieser Nacht. Wir werden hineingezogen in das Licht, das wie durch einen Spalt durch diese Tür nun auch in unser Leben fällt. Licht, das da ist und da bleiben wird. Und auch über unserem Leben wird es leuchten, weil er da ist, uns nicht fern bleibt, weil er ein Mensch wird, ein Kind, das sich in unsere Mitte legt, ganz an unsere Seite und mitten hinein in unsere Menschengeschichten mit all ihren offenen Fragen. In dieser einen Nacht dürfen wir es spüren, was immer wahr ist, auch wenn wir es so oft nicht bemerkt haben, dass die Tür geöffnet ist und dass wir im Licht stehen, im Licht, das durch diese offene Tür zum Paradies fällt. Und selbst wenn wir unseren Weg noch nicht sehen, er sieht uns. Er schaut uns an in diesem Licht. Wir werden gesehen von ihm und er wird mit uns gehen in all den Tagen und all den Nächten, die nun kommen werden. Er wird bei uns sein in all den offenen Fragen und dem ungelösten großen Rätsel, dass wir uns selber sind. Das aber wird uns verwandeln. Wir sind Menschen, die in der offenen Tür zum Paradies gestanden haben und als solche werden wir selber offener, Zuversichtliche, voller Vertrauen darauf, dass es sich lohnt, mit seinem Eingreifen in dieser Welt zu rechnen. Heute, liebe Schwestern und Brüder, heute, da steht sie auf die Tür. So lasst uns den kommen. Lasst uns eintreten bei Jesus Christus. Lasst uns zu ihm hineingehen, voll Vertrauen durch die Tür, die er selber ist, hinein in seinen Glanz und in seine Herrlichkeit. Amen.